0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota, www.mennicaskarbowa.pl
1: Witam Państwa na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj naszym gościem jest Dorota Sierakowska, autorka książki Świat surowców, którą gorąco polecamy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zachęcam też wszystkich do kliknięcia w link, zapisania się do grupy na Facebooku. Tworzymy naszą społeczność, w której chcemy bardzo merytorycznie rozmawiać o tych wydarzeniach, które się dzieją w tym momencie, o finansach. No i kliknijcie, zapiszcie się do grupy i do zobaczenia na Facebooku. A przechodzimy do obecnej sytuacji, która się dzieje na na surowcach, na, na złocie, bo dużo widzów naszego kanału jest przyszła tutaj w zasadzie za mną, żeby słuchać o złocie, a jeżeli chodzi o analizy, no to kogo jak nie Ciebie miałem zaprosić, prawda?
0: Miło mi to słyszeć.
1: (gry) Więc chciałbym, żebyś powiedziała nam coś o obecnej sytuacji. Jak teraz wyglądają perspektywy na złoto? Czy czy to jest prawda, że one będzie teraz cały czas rosło? Czy są szanse na spadki?
0: Ja myślę, że szanse na spadki istnieją zawsze. Jakby nic nie można założyć, że stanie się na pewno. Ale gdy tak patrzymy na bardzo szeroki kontekst, to W obecnej sytuacji jest więcej takich czynników, które sprzyjają temu, żeby złoto nadal drożało, niż takich, które sprzyjają scenariuszowi spadkowemu. Oczywiście tutaj wszystko zależy od tego, jakimi jesteśmy inwestorami, bo jeżeli chcemy być inwestorami, którzy trzymają złoto przez kilka lat, czy chociażby przez rok, czyli bardziej długoterminowo do tego podchodzą, no to wciąż myślę, że jesteśmy w stanie mieć szansę na na wzrosty, na to, że właśnie na tych wzrostach zarobimy. Natomiast oczywiście, jeżeli gramy w takiej krótkoterminowej perspektywie, to na zupełnie inne rzeczy zwracamy uwagę. I tutaj co jakiś czas pojawiają się zresztą możliwości jakiejś korekty spadkowej. Zresztą taka korekta też pojawiła się całkiem niedawno. No ale ogólnie rzecz biorąc, że że tak powiem, odpowiadając jak najbardziej precyzyjnie na to pytanie, Długoterminowo tak, mamy szansę na dalsze wzrosty, natomiast w krótkoterminowej perspektywie trzeba jednak być bardziej uważnym.
1: Widziałem, Rafał Zaorski cytował Twój artykuł i zakładał się o spadki i rzeczywiście przyszła korekta. A co wskazuje na to, że będzie rosło?
0: Myślę, że teraz jest kilka takich głównych czynników. Najważniejsze z nich to przede wszystkim niepewność wywołana pandemią, bo to jest taki czynnik, którego prawdopodobnie nikt nie był w stanie przewidzieć. Oczywiście wielu obserwatorów, analityków się wspierało, że taka rzecz jak pandemia może wystąpić, ale i tak myślę, że wielu finansistów było zaskoczonych tym, co wydarzyło się w tym roku. No i przede wszystkim mamy przed sobą wciąż perspektywy Dość niepewnej sytuacji jesienią czy zimą, nie wiemy, jak będzie się rozwijać właśnie tak zwana teraz druga fala pandemii. Nie wiemy, jak szybko pojawi się skuteczna szczepionka, która będzie powszechna. No i przede wszystkim nie wiemy też, jak długo będziemy mieli do czynienia z kryzysem w globalnej gospodarce. A taka sytuacja oczywiście sprzyja temu, żeby wielu inwestorów decydowało się na posiadanie złota w swoim portfelu, chociażby tak na wszelki wypadek, jako takiego surowca, które jest uznawane za bezpieczną przystań, jako surowca, które jest mniej uzależniony od globalnej koniunktury, czyli bardziej odporne na wahania koniunktury niż inne aktywa. To oczywiście nie oznacza, że notowania złota Dadzą nam najwięcej zarobić. To bardziej chodzi o to, że wielu inwestorów może teraz być niechętnym w sprzedawaniu nawet złota ze swojego portfela i wolą to złoto jednak trzymać, właśnie jako takie zabezpieczenie przed niepewnością, przed kryzysem, który mógłby się przedłużać. No i w końcu kolejna kwestia to to, że mamy do czynienia jednak z z taką ultraluźną polityką banków centralnych, czyli z presją na spadek wartości wielu globalnych walut, z presją na inflację, zwłaszcza na rynku amerykańskiego dolara jest to istotne dla wyceny złota. No i widzieliśmy już ostatnio, że ten spadek wartości amerykańskiego dolara przełożył się istotnie na wzrost notowań złota, a więc gdy patrzymy na takie długoterminowe perspektywy, to właśnie możliwość przedłużającego się kryzysu, czy też właśnie kwestie związane ze stymulacją monetarną globalnej gospodarki, to powinno w największym stopniu sprzyjać wzrostom notowań złota.
1: Ja sobie przypominam rok 2008, kiedy mieliśmy ten wcześniejszy kryzys i wtedy też polityka monetarna była taka bardzo luźna i złoto miał być tym hedge'em inflacyjnym. Rosło tam do 2011 roku, później była dosyć mocna korekta. Czy teraz też może się stworzyć, że będzie taka bańka, bo jakby boimy się tej utraty wartości? Czy ten kryzys zupełnie inaczej przebiega w tym momencie?
0: Myślę, że można tutaj dostrzec trochę analogii, chociażby to, że na samym początku pandemii Podobnie jak pod koniec 2008 roku, gdy mieliśmy pierwsze uderzenie kryzysu, ten krach największy, notowania złota też razem z resztą aktywów tąpnęły w dół, ale później bardzo szybko zaczęły nadrabiać straty. To widzieliśmy na przełomie 2008-2009 i to widzieliśmy też teraz. To na co jednak to, co jednak różni obecną sytuację od sytuacji w 2008-2009 roku czy też późniejszych latach, to jest to, że teraz wszystko przebiegło nieco szybciej. Uważam, że. Jednak wciąż możemy liczyć na te analogie w takim kontekście, że wtedy właśnie te plany stymulacyjne, ta luźna polityka monetarna to wszystko sprzyjało właśnie wzrostom notowań złota w takiej perspektywie kilkuletniej i widzieliśmy tą dynamiczną Hossę do 2011 roku. I obecnie może być podobnie, czyli jeżeli będziemy właśnie widzieli te plany wspierania globalnej gospodarki, to również tutaj prawdopodobnie będzie to pozytywnie wpływało na notowanie złota. A więc oczywiście jakby możemy tutaj na tej fali tych analogii oczekiwać, że notowania złota mają szansę właśnie na dalsze zwyżki. Ale oczywiście to może również oznaczać, że ta zwyżka, jeżeli będzie dynamiczna, no to później przyniesie bardzo gwałtowną korektę, podobnie jak było w 2011 roku. Pamiętajmy, że złoto w przeciwieństwie do na przykład rynków, ogólnie rynek surowców, w przeciwieństwie do rynków akcji, to nie jest rynek, na którym my możemy liczyć, że... Nasze aktywo będzie zwiększało swoją wartość w czasie. Tak jak spółka rośnie w czasie, coraz więcej zarabia, czy też ma coraz wyższe przychody, ma nowe produkty, tak tutaj za każdym razem mamy grę popytu i podaży i każdy rok to nowe rozdanie de facto. I na rynku złota również tak jest. Istnieje bardzo wiele czynników, które jeszcze po drodze się mogą zmienić i pamiętajmy, że wciąż musimy mieć w głowie ten jeden najważniejszy i najmniej przewidywalny czynnik, czyli kwestie pandemii, bo ona może zmienić bardzo dużo w jedną albo w drugą stronę.
1: Przypomina mi się sytuacja na Ukrainie w 2015 roku, kiedy Putin był niezadowolony z tej sytuacji i po prostu tam zainterweniował. Czy teraz Białoruś ma szansę na powtórkę z Ukrainą i i czy cena złota też wtedy pójdzie do góry?
0: Na pewno, jeżeli chodzi o scenariusze polityczne, to Pewnie wielu ekspertów dotyczących polityki by mogło ocenić, który z tych scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny. W sensie, czy interwencja, czy może jej brak, czy też ignorancja krajów Zachodu. Tutaj mamy do czynienia właśnie z bardzo różnymi możliwymi scenariuszami politycznymi. I to oczywiście jakby samo w sobie budzi niepewność dotyczącą tej sytuacji. Natomiast oczywiście, gdybyśmy mieli do czynienia z jakąś interwencją, to na pewno byłoby to wydarzenie, które by sprzyjało wzrostowi notowań złota, ponieważ ogólnie trudna sytuacja polityczna, wszelkiego typu kryzysy polityczne, to jest coś, co, co podbija wartość złota jako bezpiecznej przystani. A więc gdyby faktycznie powtórzyła się sytuacja, chociaż pewnie trudno tutaj mówić o powtórce, to są trochę dwa inne kraje mimo wszystko, dwie inne gospodarki też w ciągu ostatnich lat i inne uwarunkowania polityczne w ciągu ostatnich lat. No ale możliwe, że inwestorzy właśnie wrzuciliby je do tego samego worka i gdybyśmy mieli właśnie ten kryzys bardziej polityczny, interwencje, zwłaszcza zbrojną, to Prawdopodobnie złoto właśnie na tej fali mogłoby rosnąć.
1: Warren Buffett. Ostatnio była informacja, że... Warren Buffett zresztą tak tak traktował złoto jako Taką maskotkę, którą można pogłaskać i z powrotem się zakupuje w ziemi, prawda? I teraz zaczął inwestować w spółki wydobywcze. Czy to jest taki znak na taki byczy sygnał na, na złoto? Czy?
0: Po części tak, dlatego, że Warren Buffett ostatnio kupił duży pakiet akcji spółki Barry Gold, to jest drugi największy producent złota na świecie. No i siłą rzeczy oznacza to, że ten najsłynniejszy na świecie inwestor musi wierzyć w co najmniej przyzwoite perspektywy dla cen złota, dlatego że Notowania... A to nie jest takie
1: zielone światło też dla reszty, że skoro Warren Buffett się w końcu przekonał, to my też powinniśmy?
0: Znaczy, nie wiem, czy można kogokolwiek ocenić jako nieomylnego, aczkolwiek stan portfela Warrena Buffetta mówi sam za siebie. No i sam fakt, że zainwestował w spółkę, która wydobywa złoto i której cena akcji w tak dużym stopniu zależy od notowań złota na globalnym rynku, no to świadczy o tym, że być może Warren Buffett faktycznie się do złota przekonał. Znaczy ja sądzę, że to jest na pewno pozytywny sygnał dla wielu inwestorów, że właśnie Warren Buffett dostrzegł ten potencjał wzrostowy. No natomiast oczywiście to czy kupić, czy nie kupić, na no, no to pytanie już każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Ale czy
1: to jest taki sygnał, żeby wykorzystać tą koniunkturę i zarobić na, razem ze spółkami, które zarabiają na handlu złotem, czy, czy jakby wierzyć w, w samo złoto dalej?
0: To są troszkę dwa różne rynki. Uważam, że rynek akcji związanych czy też akcji wydobywczych, tak szeroko mówiąc, to jest też rynek dość specyficzny I żeby w niego wejść, warto mieć wiedzę na temat konkretnej spółki. Bo tych spółek wydobywczych jest bardzo dużo. No akurat Barry Gold to jest jeden z największych producentów, jedna z najbardziej też szeroko pokrywanych analitycznie spółek, więc można bardzo łatwo znaleźć informacje na temat tej spółki, można dotrzeć do analiz na jej temat. Natomiast na rynku spółek wydobywczych istnieje bardzo dużo, bardzo zróżnicowanych spółek. Niektóre wydobywają na przykład głównie złoto ale niektóre wydobywają już złoto i srebro, albo jeszcze inne metale. Do nich musimy inaczej podejść. Są spółki, które właśnie są już ugruntowane na rynku, działają na nim od lat. Takie jak właśnie Baric Gold, czy Goldcorp, Newmont Mining tak itd., itd. Ale mamy też spółki, które de facto, mimo że zaliczane są do spółek wydobywczych, są de facto spółkami poszukiwawczymi, takimi eksploracyjnymi, czyli dopiero poszukują tego kruszcu na ziemi, którą wydzierżawiły na przykład. I to są też zupełnie inne spółki, spółki o innej perspektywie. A więc, czy można wykorzystać ten fakt, ten fakt, że Warren Buffett wierzy w spółki wydobywcze? Po części tak, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że każda spółka ma swoją historię i że nie tylko od cen złota zależy właśnie jej wycena.
1: Czym płynnie przejść. Czy Do Ciebie jako do analityka docierają problemy spółek, że mają problemy z płynnością, z dostarczeniem towaru, z produkcją, czy czy takie informacje posiadasz?
0: Ja takimi informacjami się na co dzień nie zajmuję w aż tak dużym stopniu, bo tych spółek jest bardzo dużo i tak naprawdę ocenianie ich kondycji bardzo często jest już w bardziej w gestii analityków akcji, którzy się po prostu zajmują konkretną grupą spółek, czy też konkretnymi już spółkami na tym rynku. Ja patrzę na ten rynek jednak bardziej szeroko. No ale oczywiście, jeżeli chodzi o doniesienia takie najważniejsze z całej branży, no to mam też na nie wzgląd, czyli na przykład w ostatnim czasie widzieliśmy pewne zaburzenia w produkcji niektórych metali. Nie mówię tutaj tylko o złocie, Aczkolwiek oczywiście te przerwy w transporcie, czy też przerwy w wydobyciu, czy jakieś zaburzenia w wydobyciu wpływały również na ten rynek. Natomiast warto mieć na uwadze to, że na razie te przerwy, czy też zaburzenia w produkcji były mimo wszystko relatywnie niewielkie w porównaniu do skali tych obaw, które wcześniej występowały. Nie oznacza to jeszcze, że problem mamy za sobą. Bo tak jak wspomniałam, druga fala pandemii to jest czynnik, który bardzo dużą niepewność wkrada na rynek. Ale na razie faktycznie takich większych problemów z produkcją nie było, a przynajmniej nie na tyle dużych, żeby faktycznie bardzo mocno zatrząść tym rynkiem.
1: Znaczy ja pamiętam marzec tego roku 17 to wszyscy wyłączali po prostu sklepy internetowe dilerzy w Polsce bo nie było co sprzedawać rafinerie się pozamykały właśnie były problemy transportowe i cały czas gdzieś tam mam z tyłu głowy że od zakupowców dostaję informacje o poszczególnych firmach no, z tych największych firm od których bierzemy towar że mają poszczególne problemy z zatowarowaniem z produkcją Na przykład. Argor Hereus, chyba dwa tygodnie temu dostałem e, taką informację, że cztery tygodnie wydłużył czas oczekiwań na towar, który zawsze miał bezpośrednio, więc jakby tutaj, y, gdzieś tam y, bardziej myślę o takich doniesieniach, nie pod kątem analizy, bo y, jakby idąc w stronę tropem tego popytu i sprzedaży. Chiny mnie bardzo ciekawią. Chiny, ostatnio czytam artykuły na bankierze, mają najniższy import od, od, od tak, tak history, historycznie, prawda, złota. I jak, jak wygląda Azja w ogóle, bo Indie, Chiny, to strasznie mnie ten region interesuje, bo on ma bardzo duży chyba wpływ na, na cenę jednak.
0: Ma bardzo duży wpływ na cenę. Znaczy myślę, że jakby nawiązując właśnie do, tej w, do tych wcześniejszych zdań, to na pewno warto rozróżnić, że jakby firmy, które wydobywają złoto, a firmy, które przetwarzają te złoto, czyli właśnie rafinerie złota, które tworzą, dostarczają sztabki czy też monety lokacyjne do producentów, to są, to są też troszeczkę inne kwestie. Czyli to są też różne typy spółek i oczywiście na przykład mieliśmy do czynienia z zaburzeniami w produkcji już, czy też w funkcjonowaniu na przykład rafinerii złota w Szwajcarii. Pojawiały się takie doniesienia oczywiście. Natomiast jakby przechodząc już tak do, do samego popytu w Chinach i ogólnie jakby dostępności produktów, czy popytu na produkty takie inwestycyjne, to tak, my widzieliśmy faktycznie spore załamanie się popytu na złote ogólnie przedmioty, czyli złote monety, sztabki, ale też złotą biżuterię, która w Azji jest bardzo często traktowana jako alternatywa dla monet czy sztabek i ogólnie alternatywa dla, dla lokaty bankowej, było widać to załamanie. I ono wynikało właśnie między innymi z faktu, że były problemy z transportem, ale też nie funkcjonowało bardzo wiele przedsiębiorstw. No, chociażby właśnie w takich Indiach, ale też w wielu miejscach w Chinach, nie funkcjonowały nawet punkty, które importowały te, te przedmioty na przykład z Bliskiego Wschodu do Azji, więc też już samo to zaburzało tak jakby obraz sytuacji. No ale musimy też mieć jeszcze dodatkową kwestię, wziąć ją pod uwagę, a mianowicie to, że sam fakt, że mieliśmy do czynienia i mamy do czynienia wciąż z kryzysem, związanym z pandemią, z tym, że mniejsza liczba ludzi będzie miała na tyle wysokie dochody do dyspozycji, żeby kupić przedmioty ze złota, czy też innych metali szlachetnych, to gdy weźmiemy to pod uwagę, to oczywiście też mamy perspektywy gorszego popytu na złoto w Chinach czy w Indiach, No oczywiście te dwa kraje są kluczowymi tak naprawdę konsumentami złota, bo łącznie odpowiadają za około 80% globalnej konsumpcji. To jest jest bardzo dużo i to pokazuje właśnie jakby skalę problemu, gdyby faktycznie pojawił się tam mniejszy popyt.
1: Ja miałem takie wrażenie parę miesięcy temu, że to właśnie Stany i Europa teraz pociągnęły tę całą stronę popytową w kierunku wzrostów. A właśnie zastanawiam się, czy jak się Azja nie obudzi, to czy nie będziemy mieli przyspieszenia strasznego na...
0: Jeżeli Azja się obudzi, to oczywiście, że tak, bo tam faktycznie właśnie te ostatnie miesiące były bardzo trudne pod kątem popytowym, tylko właśnie nie do końca jeszcze wiadomo, jak się rozwinie sytuacja w ciągu najbliższych miesięcy. Te dane, raporty na przykład dotyczące rynku złota pokazywały, że ostatnie kilka miesięcy to był ogromny rozkwit popytu na na przykład ETF-y oparte o złoto, czyli produkty typowo inwestycyjne właśnie w krajach zachodnich, w krajach Europy, w krajach Ameryki Północnej, również w naszej części świata Mieliśmy do czynienia także z większym popytem na no, złote sztabki, czy złote monety, a więc wszelkiego typu produkty takie bardziej inwestycyjne. No, natomiast jakby złota biżuteria już w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych nie jest traktowana inwestycyjnie, co wynika z, no, z takiej bardzo jakby logicznej kwestii wynikającej z tego, że w Europie, czy w USA mamy po prostu biżuterię niższej próby niż to jest w Azji, więc faktycznie też w mniejszym stopniu ona się nadaje jako alternatywa inwestycyjna.
1: Z ciekawostek sztabki przykład w Indiach są niższej próby niż w standardzie europejskim. Tak,
0: każdy rynek się właśnie rządzi swoimi prawami. Jeżeli faktycznie w Azji ta sytuacja by się poprawiła, to sądzę, że tam jest ogromny potencjał, żeby, żeby pociągnąć w górę notowania złota. Natomiast na razie wiele wskazuje na to, że ta sytuacja może być trudna jeszcze przez jakiś czas. No, ale tak jak mówię, tutaj jest tak wiele czynników teraz niepewności. Bo że Ciężko to szacować. Y,
1: zawsze, tak jak wspominaliśmy, złoto było traktowane jak taki hedge inflacyjny, prawda? I gdyby duży dodruk, niskie stopy, sytuacja niepewna dla oszczędności, państwa się teraz bardzo mocno zadłużają a zejście z długów i inflacja to się bardzo ładnie spina, czy jakby obywatele bardziej świadomi nie będą odchodzili od lokat, bo, bo tak naprawdę lokaty już bankowe nic nie dają w zasadzie, to jest zero minus podatek jeszcze i, i czy nie będą się kierować w stronę złota i innych powiedzmy aktywów, które będą no, takim hedżem
0: inflacyjnym dla nich? Ja myślę, że to odejście od lokat, co my już widzieliśmy w ostatnich latach i to w dużym stopniu, bo już w ostatnich latach te stopy procentowe nie były wysokie, można powiedzieć, nie były atrakcyjne dla dla wielu osób. Dotychczas na przykład widzieliśmy dużo większy jednak napływ kapitału na przykład na rynek nieruchomości, ale też na rynki niektórych aktywów, takich bardziej inwestycji alternatywnych, na rynek sztuki, na rynek kryptowalut. Złoto też na tym nieco zyskało, ale sądzę oczywiście, że wciąż jest potencjał do tego, żeby zyskało właśnie na tym ruchu jeszcze więcej, bo te niskie stopy procentowe prawdopodobnie utrzymają się jeszcze przez dłuższy czas, i oczywiście będą się pojawiać pytania co zrobić z pieniędzmi. Wielu inwestorów teraz poddaje wątpliwość czy na przykład ceny nieruchomości nie urosły już na tyle, że jest to mniej atrakcyjna inwestycja niż na przykład złoto. Jakby nie mniej, nie mniej oceniać perspektywy dla rynku nieruchomości, bo to też jest bardzo zróżnicowane w zakresie lokalizacji, ale mimo wszystko sądzę, że właśnie to odejście od lokat będzie sprzyjało też jakby przeznaczaniu swojego kapitału przez wielu inwestorów właśnie na rynek złota, na lokaty. Teraz
1: były też informacje, że uczelnie wyższe będą prowadziły zajęcia online. I to prawdopodobnie spowoduje, że rynek najmu krótkoterminowego w dużych miastach, w takich miastach studenckich, będzie się miał nie najlepiej, prawda?
0: No i oczywiście można jeszcze podciągnąć w ogóle samą zmianę charakteru pracy w wielu korporacjach, w wielu biurach. Też wiele osób przenosi się teraz na pracę zdalną i to może oznaczać, że niektóre osoby nie będą chciały na przykład mieszkać już w dużym mieście, jeżeli nie będą musieć.
1: Czy jeszcze... Inwestując w złoto, coś powinniśmy wiedzieć w w najbliższym czasie. Czy są takie czynniki, które jeszcze jeszcze powinniśmy brać pod uwagę, mieć z tyłu głowy?
0: Myślę, że najważniejsze jest to, żeby wziąć pod uwagę swój, że tak powiem, horyzont inwestycji, swoje możliwości finansowe i odpowiedni instrument. Taki instrument, za pomocą którego będziemy inwestować. Bo gdy chcemy kupić złote czy sztabki czy monety, to mamy do czynienia z zupełnie inną inwestycją niż jak kupujemy złote ETF-y, certyfikaty strukturyzowane na, na GPW. A jeszcze inną perspektywę mamy, gdy, gdy kupujemy futuresy na złoto, czy gramy na Forexie, na CFD na złoto. To są tak naprawdę tak zróżnicowane instrumenty, wymagające dużo innej zróżnicowanej wiedzy no i też zróżnicowanego podejścia do ryzyka, że myślę, że to, o czym powinniśmy pamiętać, to jeżeli bierzemy pod uwagę perspektywy dla cen złota, to zapytać przede wszystkim siebie o to, jakie mamy możliwości na kolejne miesiące, na jak długo chcemy zamrozić ten kapitał na rynku złota i na jak dużą inwestycję też właśnie możemy sobie pozwolić. I na jakie ryzyko też jesteśmy nastawieni, czy też możemy jakie ryzyko zaakceptować. Myślę, że to jest najważniejsze, gdy bierzemy pod uwagę w ogóle inwestowanie na rynku złota.
1: Jeszcze mamy na koniec programu zawsze taką tradycję, taka myśl dla naszych finansowych propersów. Na koniec programu od Ciebie, kamera jest Twoja. Zapraszam.
0: No okej, okay, to moja złota myśl prawdopodobnie nie będzie zbyt, zbyt oryginalna, bo powiem, że warto pomyśleć o złocie w swoim portfelu i to niekoniecznie nawet na krótszy czas, a być może czasem na lata, a nawet na pokolenia.
1: Dziękuję Ci Doroto, że wpadłaś do nas do studia, a Was zachęcam do zadawania pytań w komentarzach do Doroty i oczywiście sprawdźcie linki, zapiszcie się do naszej grupy. Dziękuję, cześć.